0: Je suis content de te voir, je suis content de t'accueillir au podcast, moi aussi. au Blackburn Podcast. Écoute, euh, moi, euh, je voulais te parler parce que j'ai toujours... La première fois que j'ai vu ton travail, parce que tu es un artiste multidisciplinaire, photographe, performeur... La, la première œuvre que j'ai vue de toi, ça m'a vraiment impressionné, parce que c'était c'était une photo où tu faisais différents personnages, on pourrait dire arabes ou musulmans ou maghrébins. Alors, tu faisais les rôles d'hommes, tu sais, avec la grosse barbe, mais tu faisais aussi les femmes et tout ça. Et, et, et ça m'a beaucoup frappé la première fois que j'ai vu euh, cette œuvre-là parce que j'ai dit « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est oser Moi, j'ai trouvé ça osé. Et puis là, ben, je pense que le message était à la fois clair dans le sens où tu nous donnais une image presque, je dirais pas scandaleuse, parce que ça ne scandalisait pas, mais ça peut scandaliser le monde arabe, ce genre d'image où un homme euh, s'habille en femme, un homme avec une barbe, euh, dans la même photo, face à la fois le, le patriarche et... Euh, la matrone. La matrone, tu vas dire donc ça, c'était clair comme message, mais en même temps, on peut l'interpréter de différentes façons. Que, quelle était ton idée derrière la tête euh, en faisant ce, cette première série de photos-là, que tu as développée d'ailleurs pendant quelques
1: années? En fait, ben, avait, en fait, ça a commencé de façon super intuitive, Je peux dire ça comme ça. Franchement, je ne m'attendais pas à faire de la photo, là, vraiment, ou même faire de l'art. Hein. Je ne pensais, pensais pas à un moment que j'allais faire ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, à l'hiver 2005, c'était un, un peu difficile, hein. pas de job, je devais déménager, je m'étais séparé de mon ex, enfin bref. Plein de petits coups durs comme ça qui s'enchaînent. C'était une renaissance quoi. Ben exact, exact. Des hivers froids et solitaires de Montréal En fait j'ai commencé à faire de la photo en fait, juste pour, ben, pour en fait passer le temps. Et de là j'ai commencé à créer des personnages qui, quelques temps après, ont eu en fait des biographies. En fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que mes personnages, en soi, n'étaient pas des personnages au début. Au début, c'était juste des accessoires que je portais régulièrement. Il y en avait une qui avait tout le temps un voile, il y en avait une qui avait tout le temps une perruque super carrée. Une autre qui avait des talons toujours assez vertigineux, etc., etc. Un autre qui avait toujours un style un peu plus rap. Et donc, petit à petit, c est, c est, ces accessoires-là sont devenus des personnages. Donc, quand tu as vu mon expo, ça devait être en 2009 à la galerie Sas, donc la première série, Toufik ornat Toufik. L'idée, c'était de rentrer dans l'intimité de mes personnages. Euh, donc de mettre en scène les choses que les gens ne voient pas automatiquement, en respectant donc, euh, la personnalité, le style, le vécu des personnages. Ce que toi, tu définis oser, moi franchement, je n'ai pas trouvé ça particulièrement osé. Je trouvais ça juste intéressant de pointer les choses que les gens ne veulent pas voir. Et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir, les gens Que des euh, maghrébins... Euh peuvent être des folles furieuses, ils veulent pas automatiquement voir que euh, le pays arabe peut aussi compter des homosexuels, ils veulent pas automatiquement voir que <rire> c'est exactement comme tout le monde en fin de compte. Il y a des bons, il y a des cons un peu partout. Quoi. Il y a certaines personnes qui ont dit que ce que je faisais était courageux, moi je trouve que c'est juste normal. Parce que tu es maghrébin Ben ouais, mes parents sont marocains, euh, ils sont musulmans, moi je ne le suis plus. Je mais, mais toi, tu
0: trouvais ça normal en tant que maghrébin affranchi de la religion, artiste, mm -hmm. tu trouvais ça normal, mais tu n'avais pas le sentiment que tu dérangeais le, le statu quo quelque part?
1: Je savais que je dérangeais le statu quo, je ne peux je pas peux, je peux, je peux prétendre ne pas le savoir, mais en faisant les photos, je me rendais pas compte que ça allait avoir un tel impact. C'est-à-dire que moi, franchement, avoir mis en scène Fatima voilée avec son hijab en bikini en train de faire du ruban euh, au parc Jean Drapeau, je vais pas pensé une seule seconde. Et c'était toi, Fatima Oui, c'est ça. C'était moi à chaque fois. Je ne pensais pas que Jean allait capoter à ce point-là là-dessus. Enfin, je ne sais pas, moi, je trouvais ça juste le fun <rire> d'utiliser mon corps, en fait, et d'utiliser euh, ma face et mon corps pour, pour créer des personnages. Et, euh
0: pousser la logique jusqu'au bout est- ce que t'aurais pu choisir euh, de prendre des acteurs, des actrices, des amis, des figurants pour faire euh, tes personnages mais t'as choisi de les faire
1: toi. Ouais, mais tu peux pas questionner ton identité en utilisant les autres, je trouve ça con. Je sais que toi, que ça va énerver beaucoup de monde ce que je viens de dire. Non, non, c'était intéressant parce que toi, tu
0: t'identifiais à tous ces personnages-là Ah ben, tous ces personnages-là sont en toi.
1: C'est clair, c'est clair et net. Non, non, mes, mes personnages sont une extrapolation de ma personnalité. Les, les, les 11 personnages qui existent à ce jour dans mon monde font partie de moi, c'est clair, d'une façon ou d'une autre. Ce sont des extrapolations de ma personne. Genre je pousse à l'extrême une partie de moi. Fatima, qui est donc cette femme voilée musulmane, représente tout ce qui est maternel, tout ce qui est doux, tout ce qui est très euh, bon dans la religion musulmane et que j'apprécie dans la culture et dans la religion musulmane que j'apprécie, ça fait encore partie de moi, je ne veux pas nier ça. Mais d'un autre côté, il y a d'autres personnages, comme Sofiane, qui, lui, veut s'affranchir de toute identité euh, religieuse et... Euh, il veut s'occidentaliser à mort, donc ça aussi c'est une autre partie de moi, je ne peux pas prétendre que ça n'est pas moi, ce serait, ce serait bidon, ce serait, ce serait mentir. Et Je alors, pense que mentir en tant qu'artiste est la pire des choses qu'on peut faire.
0: Oui, oui, absolument. C'est clair, le, le public voit, donc le public sait les choses et les ressent. Mais Tu pourrais, tu pourrais faire un art dit commercial
1: aussi, euh,
0: alors que ce n'est pas ça que tu fais finalement.
1: Est-ce que j'aurais pu le faire C'est ça ma question. J'ai tendance à penser que l'art est politique. En fait, tout est politique, techniquement parlant. Euh, et ça, c'est moi, moi. Je sais, il y en a qui pensent pas comme moi, c'est correct. Franchement, faire de l'art pour me retrouver à vendre à Ikea, je vois aucun intérêt. L'art est fait pour déranger, l'art est fait pour faire réfléchir. Mais je pense que Ikea est pas prêt pour toi, de toute façon. Oui, mais Ikea n'est pas prêt pour grand-chose non plus. Mais en hein, tant que c'est pas des, des plantes et des coccinelles... On ne vendra pas beaucoup. Ce que je trouve important, c'est l'idée de créer quelque chose pour créer des émotions. Si je réussis à créer des émotions avec une photo, avec une performance, avec une vidéo, quelque chose comme ça, moi je suis satisfait.
0: Mais dans ce cas-ci, euh, ce sont des émotions multiples, et c'est une réflexion aussi sur le monde arabe, sur les musulmans. Tu viens briser tous les tabous,
1: en fait. Plus qu'une réflexion sur le monde arabe ou sur les musulmans, c'est plutôt une réflexion sur comment le monde occidental perçoit le monde arabe et perçoit les musulmans. C'est ça le truc, parce que l'idée, c'est pas de questionner la religion en tant que telle « oui, je le fais, c'est un fait », oui, je questionne la façon dont les cultures, la culture marocaine fonctionne. Oui, mais la majorité de mes personnages, enfin, ils habitent tous à Montréal. Ils sont tous dans un contexte nord-américain. Donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est la perception de l'autre et la façon dont on le juge par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'on va percevoir telle personne de telle façon à cause de tels détails
0: oui, mais là, c'est plus que des détails parce que tu exposes autant le, le côté religieux conservateur que l'homosexualité, le, le travesti et, et toutes ces choses-là. Donc, ça, ce sont des, des oppositions,
1: finalement. Je ne pense pas que ce soit des oppositions. Je pense que ce sont des paradoxes.
0: Oui, parce que tout existe partout, sauf que le système euh, en place veut toujours le cacher.
1: C'est ça. Et le système en place n'accepte pas le concept de paradoxe et surtout d'être à l'aise avec les paradoxes.
0: Mais les différences aussi. Le J'ai un ami marocain euh, qui me disait toujours euh, « Moi, j'aimais mieux l'ancien Maroc qu'au lieu du, du Maroc moderne, euh, parce que c'était une culture beaucoup plus intéressante. » Mais dans cet ancien Maroc-là, les hommes se tenaient par la main. Il y, a, il y en avait de l'homosexualité, personne n'en faisait un cas. C'était plutôt camouflé,
1: mais ça existait euh, déjà débattre là-dessus. Ah ouais. Je suis pas trop d'accord avec toi. Ah non Non. Parce qu'en fait, se tenir la main n'est pas un acte homosexuel. Se tenir la main entre hommes est un acte qui se fait entre hommes. Point. Le, le, le concept de contact physique entre les hommes n'a rien à voir dans la culture occidentale et dans la culture orientale. Il n'y a rien d'homo-érotique dans le fait de se tenir la main. C'est nous, avec notre perception occidentale, on pense que deux hommes qui se tiennent la main sont deux hommes homosexuels. « Mon père a toujours tenu ses amis par les petits doigts là, dans la rue. Là. À ma connaissance, mon père est pas homo. » Notre lecture du non-verbal est totalement faussée Parce qu'on a une lecture très particulière où les seuls contacts physiques ont automatiquement des sous-entendus sexuels. Non. Ici, les mecs vont pas se faire la bise, parce qu'ils vont passer pour des fifs. Euh, en France, les gars se font la bise, ils ne sont pas pourtant homosexuels. Hein. En Russie, ça Au va Maroc. sur la bouche. Mais c'est ce dire, en Russie, ça va sur la bouche et rien de sexuel là-dedans. Donc comment se fait-il qu'on a cette lecture-là où on a tendance à penser que le vieux Maroc est censé être plus ouvert Non, moi, j'y crois pas trop à ça. Je peux pas, moi, commencer à parler du Maroc en me disant, voici comment c'est, voici comment c'est. J'habite habite plus depuis, depuis euh, 1994. Donc je suis mal placé pour dire quoi que ce soit. Mais ce que j'ai connu de la culture marocaine, c'est que la façon dont l'homosexualité est vécue est bien évidemment beaucoup plus discrète et beaucoup plus secrète qu'elle ne se fait ici. Parce qu'il y en a encore
0: beaucoup. Il y a plein de gens qui vont en vacances au Maroc et puis ils vont baiser avec des, des Marocains, des jeunes Marocains. La... D'ailleurs, j'ai une histoire amusante à te raconter.
1: Euh... On va parler de tourisme sexuel déjà, mon Dieu! Oui, ouais, il y
0: en a du tourisme sexuel au Maroc, mais quelqu'un me racontait que... Parce qu'il n'y en a pas au Brésil, c'est vrai? Ouais, mais un ami me racontait qu'il était au Maroc et il a amené un, un type dans sa chambre. Mm -hmm. Et puis, les gardiens de sécurité de l'hôtel sont rentrés dans, dans la chambre, ont sorti le Marocain en question et puis ils ont sévèrement réprimandé euh, l'occidental en lui disant « Si vous voulez un garçon, vous n'avez qu'à le demander à la réception, on va vous en faire monter un. Mm -hmm. Alors, ça fait quand même partie des mœurs
1: tu sais, je pense que ça existe aussi en Europe. Hein. Ouais, je pense que ça existe. Non, mais je pense que... Non, mais je sais, mais c'est que moi, moi, je le, moi, je le prends un peu genre... Clink, comme ça, parce que je... ça met tout le temps en scène, encore une fois, cette histoire des pays riches qui vont dans des pays moins riches pour aller se taper des gens. Hommes, femmes, jeunes, vieux, n'est pas la question. On est toujours dans un concept de, de tourisme sexuel qui existe partout. Dans tous les systèmes, en tout cas, dans tous les systèmes qui sont moins riches que les pays qui le sont pas. Tiens, voilà. Donc, oh, ça, les... la pression, il y en a partout dans le monde. C'est ça. Le, le concept de l'hôtel qui s'est organisé en disant « on a des gens pour vous », ça c'est et net. Hein, on l'a entendu un peu partout. Il euh, y a toujours, et là je vais te rentrer dedans, il y a toujours cette perception de l'homme arabe comme étant cet homme exotique qu'il faut voir se taper, euh, cette mise en scène du « Oh, je suis allé au Maroc !»« Oh, il y avait des mecs qui faisaient ça !» On rend ces personnes-là comme uniquement des objets sexuels et on les réduit à ça, entre autres à cause de la culture qui va avec derrière. Parce que c'est une culture qui, est, qui, est, qui fait des opprimés, où la sexualité est vraiment est cachée, où il y a quelque chose de foncièrement euh, macho. Euh, on, a... on projette des choses sur ça et ça me tue.
0: Mais ma mère disait toujours que le sexe mène le monde. Mais elle a raison. <rire> Ta
1: mère a raison. Voilà. <rire> She is right.
0: <rire> Pourquoi? <rire> parce que le désir sexuel, c'est quelque chose d'inné chez l'être humain. Mais moi, je te ramène à, à ton travail parce qu'il y a quelque chose de très sexuel aussi dans ton travail, tu sais. Euh, quand tu vois, euh, quand tu portes les talons hauts, puis que tu fais la, la sexy, la diva, mmh, ou whatever, mmh, mmh. tu es sais, avec d'autres personnages très euh, mâles, très conventionnels, et très euh, sérieux,
1: tu sais, il euh, y a quelque chose de très sexuel euh, là-dedans. Mais bizarrement, tu vois, je, sérieusement, là, quand j'y repense, quand tu parles de sexuel, ouais. là, je, je dois avoir fait peut-être une centaines d'œuvres photo en tant que tel, mais en parallèle de tous les autres, mais ça, ça compte pas. Franchement, là, j'ai 4-5 œuvres que je peux, en fait, en les ayant créées, je me dis « Ok, là, je voulais injecter de la sexualité là-dedans ». C'est tout le reste. Bon, il y en a plein d'autres qui ne sont pas sexuelles, mais après ça, ma perception de la sexualité n'est pas la même que la tienne. Et Je pense que là, ça revient exactement à ce qu'on disait plus tôt, c'est que cette perception de la de la sexualité dans certaines choses, dans certains actes, dans certaines positions, dans certains gestes, qui n'est pas la même. Une des photos où j'assume parfaitement l'aspect homoérotique qui croise avec ça, c'est euh, une des photos qui s'appelle « Dolly Sacrifice », où il euh, y a euh, un mec avec un t-shirt de Dolly Parton en fait, qui est prêt à, qui a, à ça de se faire égorger euh, par, des, euh, par des radicaux, des, des acides crises de niaiseux. Et cette photo-là, volontairement, je sais qu'il y a un aspect au moins érotique là-dedans et j'y jouais là-dessus. Pourquoi Parce que je pense qu'elle, justement, elle représente parfaitement ce dont on parlait. Cet aspect de l'extrémiste, hyper religieux, totalement homophobe, qui s'apprête qui à tuer un homo à cause de sa sexualité et qui en même temps devient ce macho rêvé euh, qui représente l'homme parfait. Je dire, c'est ça le truc. Et moi, j'ai totalement joué là-dessus, j'assume. Mais ça, c'est. Des rares œuvres où vraiment, j'ai dit, OK, je vais jouer la carte du sexe, c'est ça.
0: Mais c'est parce que tout à l'heure, tu me disais que quand tu as commencé à créer ces œuvres-là, à, à, à faire de l'art, ouais. en fait, c'était comme une renaissance après une période difficile de ta vie. Et puis que tu es rentré là-dedans un peu malgré toi. Oui. Tu es devenu photographe un peu malgré toi. Puis es, c'est ça le, le genre d'œuvre que, que tu as produit. Bien sûr, tu as écouté ton intuition, ton instinct. Mais sachant que, comme tu es un homme
1: intelligent, il y a sûrement une intention. Derrière tout ça aussi. Euh mm -hmm. Si on compare euh, Donc, The Sacrifice avec Harem, Harem, c'est la photo d'Abdel avec, avec les cinq femmes derrière, avec Alice, Fatima, Manon, tout ça. Dans Harem, je voulais juste montrer les personnages. Et dans The Sacrifice, je voulais mettre en scène les personnages. Et c'est là où l'intention est différente, dans la façon de montrer le personnage. Je trouvais ça foncièrement intéressant de faire une scène violente et sexuelle en même temps. Parce que les deux vont ensemble. Si des gens disent une seule seconde. Mais non, ça, c'est dans toutes les cultures aussi. C'est exactement ça. Mais c'est ça le truc. Dans toutes les cultures. Sauf que moi, je parle de la culture que je connais le plus et dans laquelle j'ai été élevé. Et c'est peut-être là où on considère que c'est encore plus sexuel.
0: Oui, mais depuis 22 ans, tu es parti du Maroc, tu as habité Paris longtemps, tu habité Montréal depuis longtemps. Tu connais toutes les, les cultures aussi, les, les
1: us et coutumes des. Disons de l'Occident, disons. Voilà. Disons que là, j'ai la chance de connaître assez bien les. Euh... Les, les petits points, les, les petits, les petits euh, boutons à pousser pour, pour créer telle ou telle émotion. Alors Ça, tu as les
0: deux visions, tu peux jouer… Euh... Trois
1: même. Ah oui? Bah oui, j'ai la québécoise, la française et la marocaine.
0: Ah, parce qu'entre le Québec et la France, il y a une grande différence culturelle. Ça n'a rien à voir. Hein. Oui, l'autre fois, je me souviens, on, à un vernissage, euh, <rire> tu avais des talons hauts comme ça, tu sais. Puis d'ailleurs, des, de, des, des souliers magnifiques. Je disais, ah, j'arrive de Paris, je portais ça sur la rue à Paris, tout oh, le monde voulait me ah, casser ouais. la
1: gueule. Ah, à
0: Montréal, vrai. on est beaucoup plus libre, les gens nous laissent être qui on est, tu sais.
1: Mais en fait, c'est ça, c'est. Oui, c'est clair. Le Québec et la France n'ont rien à voir. Si jamais... Euh... Mais en fait, c'est l'erreur que j'ai faite en arrivant ici, je pense. Quand... Mais ça, j'ai réalisé ça il y a quelques années. C'est qu'en fait, si j'avais réalisé, dès le départ, que le Québec n'était pas le petit cousin de la France, je pense que je me serais intégré plus vite. Clairement. Mais c'est pas comme ça que le, le Québec est, est marketé en France. Québec est représenté en France comme étant ce petit bout de France en Amérique du Nord. Je dis ça parce que c'est le, le, le bureau du Québec à, à Paris qui faisait des campagnes de pub pour favoriser l'immigration française euh, au Québec, donc en début 2000, 2000 2002-2003. En tout cas, ça, c'est la, la campagne de pub qui m'a tapé dans la face et qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Ils ont réussi leur coup, et pas ben, à peu près. Mais la façon dont c'est marketé, c'était ça. C'était le Québec, ce petit bout de France en Amérique du Nord. Donc... Ça veut rien dire. D'une, ça veut rien dire, mais quand tu vois la, la façon dont la, dont la France euh, vit sa culture, la façon dont les Parisiens... Moi, je viens de Paris, c'est encore pire. La façon dont les Parisiens vivent leur, 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 leur parisianisme, c'est horrible. C'est d'une inégalité absolument aberrante. Donc, tu te retrouves dans une situation où tu te dis « Ah, mais le Québec, c'est un petit bout de France, en Amérique du Nord. Ah, ben je vais aller au Québec et ça va aller. » Et quand tu arrives ici, tu vois que ce n'est pas pam, toute la chemin, même chose. Ça n'a rien à voir. On est, on est dans une logique totalement différente au niveau identitaire, au niveau culturel, au niveau linguistique, euh, au niveau populationnel. Euh, économique. Économique, ouais. sociale, politique. Tout est super différent. Donc, à partir de ce moment-là, il ben, faut que tu apprennes. Disons que je l'ai appris à la dure, mais je ne changerai strictement rien. À, ça. Non, à, à plusieurs points de vue, le Québec est
0: beaucoup plus évolué que la France aussi. Quand tu regardes la question du mariage gay, par exemple, Ici, on, on a eu le mariage gay avant, un an avant que le Canada le, le fasse. On le rende légal. Et euh, en France, l'année dernière, tu as vu le tollé qu'il y a eu de, de, <rire> dans la population, la violence J'avais tellement par J'avais tellement honte.
1: Merci. Ah, J'avais honte. C'était
0: tellement macho, les, les manifestations contre le mariage gay. En France, ça en était ridicule.
1: Mais... Je, je dirais même pas macho. Même si c'est très juste comme terme, j'ai que c'est super normatif. Plus que macho. cest dire qu'en fait, il, il faisait rentrer les gens... Enfin, quand j'ai vu ces manifestations-là, j'étais tellement mal à l'aise. Vraiment, j'étais super mal à l'aise. Je crois que c'était une des premières fois que j'avais honte, vraiment honte, de dire que j'étais français ou que j'avais des origines françaises. D'une certaine façon, c'était absolument aberrant. Parce que là, tu avais cette manifestation où avais des... Milliers de personnes dans la rue, où tu avais les, les femmes avec leurs bébés dans leurs poussettes à l'avant, technique super intelligente pour pas que les flics en fait, viennent faire des attaques, vous savez pas touché les bébés, donc ça joue sur un aspect moral absolument dégueulasse, sur cette mise en scène de la femme comme étant uniquement une pondeuse de gamins. Bref, tous les messages normatifs de base foncièrement misogynes étaient remis en avant, quoi. Et ça m'a ça m'a mis en tabarnak.
0: Est-ce que c'est... Bon, ça, c'est une grande différence entre le Québec et la France. Mais entre le, la France et le Maroc par, ou le monde musulman, mm -hmm. est-ce qu'il y a tant de différences que ça? Ou est-ce que c'est pas le même, de, le même type de société très patriarcale, très machiste?
1: oh ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que la France, la, la France se dit laïque. Le Maroc ne s'est jamais dit avec le Maroc est un royaume musulman et le roi est le roi des musulmans et le roi des, des, des marocains. Donc, on n'est pas du tout dans la même approche du tout. Non, non mais y a,
0: euh, oui, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une morale similaire ben, comme Celui de la famille, euh, l'État, la, la famille... Il euh... ben, y
1: a une morale partout. Il y a une morale ici aussi. Hein. Dire, on a peut-être fait la révolution, la révolution tranquille, mais il y a beaucoup de morale encore ici. Elle est gérée très différemment, mind you, c'est clair. Mais il y a encore une morale. Moi, je vois juste entre autres, et je prends l'exemple qui... Bon, je ne vais pas prendre pire exemple, parce que je ne suis tellement pas concerné par ça, mais... L'allaitement, quoi La pression que certaines femmes ont pour allaiter ou vont pas allaiter. Mais comment tu fais ça, mon Dieu Mais si tu allaites pas, es une mauvaise mère, etc., etc. Là, on a changé de truc, on est revenu à l'ancienne technique. C'est aberrant. Ouais, L'idée de
0: l'allaitement, c'est surtout pour la santé de, de l'enfant. Oui, mais il y a quelques années, on disait l'inverse. Ouais, mais ben moi, ma mère m'a pas allaité. <rire> pas indigne. Été. Indigne. Ça m'a pas, em... voilà. pas empêché d'aimer les grosses poitrines.
1: <rire> indigne. Elle a peut-être raison, ta mère, mais elle est indigne. Elle a... elle a osé. Elle a osé. Je te rends compte. L'humiliation. Ouais. Tu ouais, vois, c'est ouais. ça
0: que je veux dire. Puis mon père était médecin, mais dans ce temps-là, on allaitait plus les enfants. Mais maintenant, on dit que ça donne un système immunitaire beaucoup plus, plus puissant, fort. Ouais. Ouais, c'est ça. Okay. Et comme il y a beaucoup plus de maladies dues à l'environnement, euh, c'est peut-être une bonne chose d'avoir un système immunitaire plus fort euh, à notre époque euh, qui a euh,
1: 50-60 ans, Moi, ouais, Il peut-être essayer d'avoir un peu moins peur du ce qu'il y a autour de nous, quoi. Ouais, Explique-moi ça. Mais on n'est pas en train de tomber dans un truc hyper aseptisé. Moi, je capote là, sur les trucs. Tout le monde est en train de se mettre cette petite gel sur les mains parce qu'il bon, faut avoir les mains super propres à chaque fois... Euh... Je sais pas, moi, c'est quelque chose qui tombe par terre, si c'est si rapide, moi, je le reprends, je le bouffe, quoi. Je sais que ça fait genre traumatiser du monde, mais hey, euh... je sais pas, c'est pas comme si tu ramassais quelque chose euh, sur le bord du Gange, quoi. Ah. On n'est pas dans le même range.
0: <rire> S'il vous plaît. Oui, 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 absolument. Mais en même temps, il y a toujours eu des grandes épidémies <rire> sur la planète.
1: Les gens sont morts par centaines de milliers, par millions. Que... Euh, moi, je vais faire mon cru... mon... ma cruche. Est-ce qu'il y a eu des grosses épidémies ici au Québec? Oui.
0: Ben, je ne serai pas, pas euh, précis sur les dates, mais... Euh... C'est quoi la grande maladie mortelle qu'il y a eu à la fin du... vers 1860 euh, en Europe, là, euh, c'était quoi, donc... Euh... Moi,
1: j'y connais rien.
0: <rire> il y a un film là-dessus, il y a un très beau film là-dessus. Euh... La peste? Non, c'était pas la le peste, choléra. la peste, ou le, euh, le choléra. C'est le choléra, ok. Ouais. Le choléra, c'est une maladie terrible. Il y a un beau film là-dessus avec euh, la merveilleuse actrice française... C'est Isabelle, non. non? pas Isabelle. Après Isabelle, celle qui a gagné l'Oscar de, la... de la Marion Cotillard. Non, non, avant elle, celle qui a gagné l'Oscar du meilleur rôle de soutien à Hollywood, là, qui jouait dans le patient anglais, là, la belle. Isabelle? Non, non, non. <rire> non. Pinhas. Ah? Juliette merci. ok. Merci. Ah, bon. Toi, qu'on la scène. là ça. un homme qui a de la culture. <rire>
1: Mais personne d'autre n'en a, bien
0: entendu, n'est-ce hein, pas? Le choléra, ça a été très, très, très mortel en Europe et en France, beaucoup. Et euh, j'ai lu un article qui avait été écrit avant les fêtes, là, dans, dans ces années-là. Et euh, on attendait l'épidémie de choléra parce que ça voyageait par bateau dans ce temps-là. Alors, on l'attendait ici, à Montréal. Alors, cette année-là, pour les fêtes, les Montréalais ont fêté d'une façon incroyable, tu sais, parce qu'ils s'attendaient à ce que le choléra arrive l'année suivante. Et le choléra est arrivé, puis là, il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de morts à Montréal qui était une toute petite ville à cette époque-là. Tu sais, on a connu, il y a eu la, la grippe espagnole en 1916, je pense. Oui, oh, oui, les épidémies,
1: okay. ça fait le tour de la planète. Okay. Là, je bon. posais une question bête parce que je juste m'assurer que. <rire> non, non, ben, on en parle quand qu y a eu ce traumatisme de mon Dieu, on est passé par là. Il faut faire attention. Mais c'était vraiment juste cette idée de tout le temps faire super attention, d'être tout le temps super aseptisé. La peur des germes, ça, c'est un peu trop là. Oh. Ouais.
0: Oui, Mais, mais L'affaire, en... c'est qu'on veut vivre en, en santé le plus longtemps possible aussi. Et la,
1: la médecine le permet maintenant. Oui, mais est-ce qu'un excès d'hygiène qu n'est pas une façon d'affaiblir le système immunitaire? Moi, je pose la question très conne. Hein? Ben, moi, euh, quand
0: je pense à la manière dont les gens font, ont du sexe, euh, euh, je pense oh, que c'est... Don't me there. Oh c'est oh <rire> pas nécessairement je ai pas gêné. Tu n'as pas osé
1: faire ça. <rire> <rire> oh, mon Dieu. On était censé parler d'art, et là, on parle de sexe. Oui, mais je trouve, moi, je trouve ton art très sexuel. Ben, écoute, tu peux... Moi, je, moi, je, moi, je trouve pas qu'il le soit particulièrement, mais écoute, oui, c'est tu sais, Mais
0: pas vrai. sexuel dans le sens de l'acte sexuel. Non, 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 mais dans, le, dans, dans les émotions. Sens, oui, et, et, et des genres... C'est le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Toi, tu fais éclater tout ça. Ben, il, faut. il faut.
1: Pourquoi il faut C'est vraiment ennuyant, la façon dont c'est fait. -ce que... J'aime ah, pas tout ce terme binaire. Ça me, ça me fatigue, mais c'est le fait. C'est tout très binaire. Homme ou femme. Point. Non, il y, a... y a plein d'autres de... identités qu'on peut avoir et tout et tout. Et Moi, j'ai dit ça et je suis le premier à reconnaître ces trucs-là, mais, mais je suis un mec, je suis très à l'aise avec ça et j'ai pas de questionnement identitaire par rapport à mon genre ou mon sexe. Aucun à ce niveau-là. Moi, je la... Pas de soucis à ce niveau-là. Pas que les autres soient des soucis, mais je n'ai pas de complications, mais de difficultés. Mais par... genre. Non. C'est ça Non, non, non. On pourrait même me vie. définir comme oh, six hommes. Voilà, je suis né biologiquement et psychologiquement euh, dans le genre qui correspond à mon physique. Voilà, là, je n'ai pas de soucis là-dessus.
0: Voilà. Mais il reste quand même que c'est une réalité dans, la, dans, dans toutes les sociétés que il faut, tout, tout ce qui est LGBT, lesbienne, gay, bi, transgenres, euh, doit se battre pour se faire respecter.
1: Tout à fait. Non, non, ça c'est clair et net. Et moi, je suis le premier à, à faire ça comme ça, à, à reconnaître tous les combats. Maintenant, est-ce qu'un com est qu combat pour l'orientation sexuelle est le même combat que la reconnaissance des genres et des sexes Non, je ne pense pas que ce soit le même combat. Quand on dit LGBTQ et on continue le truc encore, je me dis qu'il ne faudrait peut-être pas diluer tous les combats. Là. Je ne dis pas que les combats ne sont pas importants, ils le sont tous. Mais toi, ce n'est pas ton combat en tant qu'artiste. Non, non, en tant qu'artiste, j'ai un point de vue. Après ça, les gens peuvent projeter ce qu'ils veulent dessus. Ce n'est pas mon problème.
0: Mais tu fais que... aussi beaucoup de performances en talon haut, en bikini, ouais. à moins 20 degrés.
1: Moins euh... 17, je ne quand même pas prétendre qu'il faisait moins 20. <rire> Mais moins 20, ça sonne mieux, c'est vrai. Oui, à moins 20, il faisait très froid. <rire> oui, en bikini, place des festivals, ouais. ouais Parce euh...
0: qu'en plus d'être un artiste visuel, tu es aussi un performeur.
1: Ouais. En fait, là, en fait je, me... je me... Enfin, je réalise que j'ai toujours fait de la performance, même quand j'étais à Paris à l'époque. Mais je n'avais pas l'impression que c'était vraiment ça. Euh, j'ai toujours eu cette fascination, par, euh, cette fascination de la présence physique d'un être anatomiquement dérangeant.
0: Anatomiquement dérangeant. C'est-à-dire que
1: <rire> physiquement, parlant, physiquement parlant, tu déranges parce que le, le, la façon dont tu te présentes n'est pas une façon dite habituelle. Euh, pour moi, une des inspirations, Alors je mets ça en gros souligné, qui clignote dans ma tête tout le temps, c'est Lee Bowery. C'est Lee Bowery, un artiste, ah ouais, ouais, un ouais, designer ouais. Euh, australien qui habitait en, à Londres et qui faisait des performances et tout ça, et qui sortait dans la rue, se baladait avec des tenues, des, des trucs, mais absolument, mais oh, je, écoute, je bave à chaque fois que je vois ces images. Et c'était magnifique ce qu'il faisait, c'était magnifique, c'était dérangeant, ça foutait le bordel, et c'est absolument jouissif donc moi c'est à assez... ben, aussi. Bah par définition c'est ça le but hein. le, le, le but c'est de déranger et de questionner moi, mon option enfin mon approche est soit tu peux déranger en mettant en tabarnak les gens mais ils ne vont pas être à l'écoute soit tu déranges en les faisant rire là ils sont un peu plus ouverts donc là tu peux passer ton message en fait c'est en fait, vraiment sneaky hein. est tu que tu fais rire les gens J'ose espérer que je fais rire les gens d'une certaine façon. En tout cas, je pense que certaines œuvres font sourire le monde. Il y en a d'autres qui vont se marrer à gorge déployée. Il y en a d'autres qui vont être en tabarnak. Le, 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 moi, franchement, le pire... Oh, qui... Ben, parlons donc. C'est une des choses que... Oh, tu me donnes envie d'en prendre
0: une. Ben, prends une. attends, on va faire du bruit dans nos micros. Profitons-en. On va en. se faire haïr, On a besoin
1: Ben faut ouais, faire du bruit, là. Ouais. C'est pas grave, ça fait partie de la game, non? Gordon ne nous aimera pas. On va garder 30 <rire> secondes. On va garder 30 <rire> secondes de bouffage de... De vitamines. Mm -hmm.
0: Non, mais bon. De vitamines marocaines, d'ailleurs. C'est du Maroc?
1: <coughs> ouais, il y en a beaucoup plus. la thématique est bonne aujourd'hui, il bien.
0: C'est ça, je pensé
1: à ça en sortant de la maison. <rire> T'aurais dû porter un caftan, ça aurait été parfait.
0: <rire> Dis-moi... Euh... Euh, justement, euh, quelle est la réaction du public à ton travail? Comment les gens réagissent? Parce que tu l'as présenté ici, aux États-Unis, en Europe. Euh, et est-ce que les gens réagissent euh, différemment un peu partout? Ou les réactions sont multiples? De toute façon,
1: où tu ailles, où tu le présentes? Ben, jusque-là, les expositions... J'ai fait vraiment des expositions en Amérique du Nord uniquement. J'ai jamais encore eu d'exposition en tant que telle en Europe. Euh, en Europe, j'ai fait la Croatie et l'Irlande, mais j'ai exposé une seule œuvre que j'ai faite dans le cadre de résidence artistique. Les réactions, en tout cas en Europe, par rapport aux œuvres que j'ai faites sur place, étaient super positives. Et on parle bien d'une culture assez euh, religieuse, un peu quand même, oui, parce que bon, l'Irlande est quand même assez croyante, merci. La Croatie. Oh oui. Malgré la croissance
0: économique, on dirait que quand les pays deviennent plus riches, euh, ben, c'est pas vrai pour euh, l'Arabie saoudite, mais quand les pays deviennent très riches, <rire> la religion <rire> perd de sa, de sa force, euh, de son, son emprise sur euh, la population.
1: Non, mais j'ai dit que l'Irlande est croyante, parce que pour moi, le fait que les femmes n'aient pas encore droit à l'avortement la, me, me, me choque énormément, donc c'est pour ça, en fait. J'ai peut-être fait une erreur en faisant ça, mais pour moi, je croise vraiment les deux. Donc, euh, peut-être que je fais fausse route, mais c'est pour ça que je disais ça. Mais si on revient à l'Amérique du Nord, franchement, jusque-là, j'ai eu trois expos à New York, euh, trois à Toronto aussi. Euh, je parle de solo, là. Deux, trois à Montréal Non, deux Montréal, pas plus. Enfin, c'est là je pense que j'ai exposé le moins à Montréal. Ah ouais. euh, et j'en ai eu une aussi, une grosse à, à, à Corpus Christi, au Texas, euh, l'automne passé.
0: Au Texas, c'est vraiment intéressant. J'ai
1: adoré cette expérience.
0: Que le Texas s'intéresse à toi, c'est quand même, là, tu es un, un état très conservateur. Oui. Ouais.
1: Mais en général, quand il y a des conservateurs, est conservateur, c'est là où l'art est intéressant. Je ne dis pas que l'art n'est pas intéressant quand il n'y a pas de conservateur, mais quand tu es dans un, un état où c'est un peu... Euh... Mais comment les gens ont réagi au Texas? Ah bien! Ben, il faut dire aussi que j'étais invité par une université, donc euh, ce n'est pas pareil. Mais les gens qui sont allés voir mon travail, ouais, c'était vraiment du positif, ouais, c'était vraiment bien. Quand j'ai exposé à Washington, D.C. aussi, à l'ambassade de France, il y avait une très, un très bon accueil. Non, non, je ne peux pas prétendre que l'accueil n'est pas bon. Il est On bon, les gens réagissent. à ton
0: travail. Ah, ça, c'est
1: clair. L'intelligentsia s'intéresse à ton travail. Ouais. L'idée, c'est que pour moi, il n'y a pas que l'intelligentsia qui s'intéresse, mais aussi euh, la mère de trois enfants qui s'en va au métro. Hein. Ou en fait, les personnes qui ne vont pas dans les galeries d'art. C'est surtout ces gens-là, en fait, que, que je veux toucher. Oui, mais comment
0: est-ce qu'ils est qu vont dans les galeries? Euh, est-ce qu'ils voient ton travail sur Internet?
1: Euh, ben, de quelle façon est-ce qu'ils entrent en contact avec ton travail? Les réseaux sociaux, je dois avouer, ont vraiment, vraiment, vraiment démocratisé la chose, je pense. Euh, parce que tout le monde peut avoir un, un réseau social. Tout le monde peut se créer une, un compte. Donc ça, ça facilite la tâche. Je pense que ça brise énormément de... Euh, Des frontières, de ouais. Des frontières, exactement. En fait, j'aime beaucoup les, les projets qui, en fait, ramènent l'art dans l'espace public, ramènent l'art là où les gens euh, ne s'y attendent pas.
0: Voilà. Et euh, comment réagissent les musulmans à ton travail? Il
1: y a ceux qui adorent, mais vraiment adorent, ils me soutiennent à 200%. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me parler, qui m'ont envoyé des messages pour me dire « c'est génial ce que tu fais, tu poses des questions, merci. » Ça donne une nouvelle image euh, des personnes euh, d'origine arabe ou euh, qui ont l'air musulmanes. Parce que je l'ai dit à chaque fois parce que j'en pense que je suis un grand musulman. Bon, je ne le suis plus. Je l'étais à l'époque où j'étais passé à Christiane Charette en 2006, mais entre-temps, ça a changé. Là, je ne plus, je suis agnostique. Les personnes qui sont musulmanes euh, ou qui en ont l'air ou qui en ont pas l'air et qui le sont, Vraiment, je suis content parce qu'il y en a plusieurs qui soutiennent. Après ça, ceux qui n'aiment pas, bah, ils n'aiment pas, il y en a qui repartent sur le coup. Là, Il y a eu des personnes qui sont rentrées dans la galerie, ils ont scanné la salle et oui, demi-tour, ils sont repartis sur place. Mais ça, oh, c'est pas très grave. Sans, pas mettre. mettre le feu. <rire> non, parce que penser, que penser que tous les musulmans mettent le feu, c'est un, un peu réducteur parce qu'il n'y a que les niaiseux qui mettent le feu. Et des niaiseux, il y en a partout dans toutes les religions, partout dans le monde. Donc... Euh, en soi, non, non. Après ça, j'ai eu des des, des, des des commentaires négatifs, quelques menaces, et tout, et tout. Mais bon, Non, tu eu des menaces. Ça. Oui, ça, c'est oh. pas très grave. Si, quand tu reçois des menaces de mort, c'est que tu sais que tu fais quelque chose de bien. Ça, c'est ma logique. Je le fais. Mais euh... je dis pas que je vais recevoir plus. Je dis juste qu'avec ce que je fais, si quelqu'un qui m'envoie un message en me disant mais bah, si je te trouve, je te je te mets une balle dans la tête, bah écoute oui, ben bah, ça veut donc dire que j'étais bien bien pas Barnac. Hein. Donc j'ai réussi mon coin d'artiste, un hein. chier. Mais ouais.
0: en même temps, avec tous les attentats qu'il y a en ce moment, c'est certain que les gens commencent à avoir eu une une vision très négative de tout ce qui est musulman, arabe et tout ça et en même temps toi tu viens faire sauter tous les tabous musulmans je, je, de
1: mots. <rire> faire sauter tous les tabous
0: oui. ah ouais bah ouais ouais la perception du monde arabe, finalement, euh, c'est quelque chose de complexe. Euh, les gens sont très négatifs. Hein. Les gens des Occidentaux ont de plus en plus peur des, des, du monde arabe, des musulmans. En même temps, ben, la plupart des musulmans, c'est du monde
1: comme tout le monde, euh, qui veulent une bonne vie. Euh... La majorité ben oui, je La sais. majorité est silencieuse, Pierre, et c'est ça qu'il ne faut, qu faut pas oublier. On, on est dans une logique à ce jour où les gens ne font même pas la différence entre un musulman entre un arabe, il ne faut même pas la différence entre les chiites, les sunnites, il ne même pas la différence le, euh, avec euh, des musulmans qui ne sont pas dans les pays arabes mais qui sont dans d'autres pays. -dire, la connaissance de la culture musulmane, la connaissance des pays arabes est nulle. Donc dès que tu as quelqu'un d'un temps soit peu foncé avec des traits qui ne sont pas plans asiatiques ou d'autres typologies physiques dites rassurantes, on passe à la trappe. C'est la même chose avec les Noirs. Exactement la même chose avec les Noirs. Voilà. Et, 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 ce, qui, et ce que je trouve absolument aberrant dans l'histoire, c'est que les médias jouent un rôle absolument horrible dans ce truc-là et continuent à perpétuer à chaque fois ces mises en scène, ces caricatures, et c'est absolument aberrant. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on décrit une situation avec une, donc un, un arabe ou un musulman, on va automatiquement mixer les deux, toujours, et le traitement médiatique va être différent. Quand quelqu'un va faire une tuerie et qu'il est blanc, ça va passer, c'est des problèmes de santé mentale. Mais bien sûr, les problèmes de santé mentale n'existent pas chez les arabes, pardon, chez les musulmans, pardon, chez les terroristes, c'est la même chose, n'est-ce pas Donc dès qu'il y a un arabe, boum, c'est un acte terroriste. Ça commence à me faire chier.
0: Alors qu'il y a plein de, bl euh, de Blancs qui, qui font des crimes euh, odieux aussi. Oui, mais eux,
1: ils ont des problèmes de santé mentale, Pierre. Arrête. C'est pas pareil. <rire> C'est pas des terroristes. Ne mélange pas les choses. Ouais. Oui, Médiatiquement parlant, le terrorisme mmh. est relié à une typologie physique. C'est
0: intéressant de voir... Euh, tu peux
1: pas prétendre parce ça. Parce
0: que la violence fait partie de l'humanité depuis toujours. Et puis, il y en a des tueurs de tout acabit. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est de toujours d'essayer de comprendre pourquoi il y a des gens toujours violents, toujours. Pourquoi il y a toujours autant de tueurs dans l'humanité alors que on voudrait que l'humanité euh, grandisse, euh, devienne plus consciente, euh, euh, vive plus dans l'amour, euh, dans la conscience des choses, dans le respect des autres, et puis on... On se rend compte que, que c'est peut-être parce qu'on est 8 milliards euh, sur la planète maintenant, mais on se rend compte qu'il y a toujours autant de violence, il y a toujours autant de guerres, il y a toujours autant d'assassinats, de, de manque d'amour. Moi, ça, Pour moi, tout ce qui est violence, c'est lié à ce phénomène-là, et non pas juste euh, une question de
1: culture. Non, non, c'est clair, bien heureusement que tu penses comme ça, parce que c'est la bonne, je pense c'est de la violence partout, tout le temps il y a toujours eu de la violence, maintenant
0: Mais on peut faire violence, nos gouvernements nos, les multinationales peuvent faire de, beaucoup de violence aussi ils vont faire la guerre pour aller chercher du pétrole, et ils ont fait chier les arabes aussi
1: ils ont fait chier tout le monde ben oui. Ben oui. Moi, je, je, je pense qu'il serait important de, de, de le pointer je pense que tout le monde souffre de cette situation là Là pour le moment, c'est on, on va pointer. On va pointer les gens qui en ouais, fait ont. Mais le même quand type tu de
0: regardes l'histoire du capitalisme euh, en Amérique du Nord, c'est les grandes fortunes se sont construites euh, sur la sueur des travailleurs.
1: il ouais. y aurait pas eu de riches hein, s'il n'y avait pas eu beaucoup de pauvres. Hein. Quand tu vois comment le système fonctionne, c'est quand même assez aberrant. Hein. Tu vois récemment là les, les coupes d'aide sociale qui ont eu lieu en début d'année de dernière, qui là ont fait qu'entre autres, il y a un centre de désintoxication qui a fermé les trucs, c'est absolument aberrant la façon dont se font les choses. Mais ça, bon, c'est système. On va faire des coupures, l'austérité. Ah ouais, de... Ça, c'est de la violence. Ça c est c est... La... en est. est...
0: Puis c'est juste de la comptabilité. Puis l'argent, finalement, c'est juste un symbole.
1: Euh... Ouais, mais on peut dire ça, mais parce que toi et moi, on est dans un esprit. Euh où on dit qu'on préfère le bonheur à être riche. <rire> N'est-ce pas? Non, mais c'est bien d'avoir un certain confort.
0: Ça, je suis d'accord. Manquer de rien, c'est bon. Oui. Surtout quand il fait moins 20 d'or. C'est clair. Sauf qu'au fond, toutes ces dettes-là, -là, c'est hypothétique. C'est quoi? C'est la... du papier. L'argent, c'est du papier. Les... Non, mais l'argent, c'est le pouvoir. Hein. Ouais, mais c'est du papier pareil. Non, mais c'est du pouvoir pareil. Oui. C'est ça que je
1: veux dire. On, on peut... Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut par rapport à ça. Quand t'as du cash, t'as du pouvoir. Et, et l'histoire, c'est qu'après ça, bah, tu réussis. Tu, comment tu dis avec, quoi C'est ça la question. Tout. Moi, avec mes ressources limitées, bah, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ça s'arrête là. C'est si simple que ça. Et quand il y a des choses qui me paraissent pas correctes, bah, je les pointe. Quand il y a des choses qui, qui m'énervent, je le dis. Et si les gens sont d'accord très bien, si ils ne sont pas d'accord, bah, on peut débattre, on peut discuter. Très ravi. Si ça en devient des attaques personnelles, voilà, ben moi je passe à autre chose. quoi. Mais, mais la violence est inhérente à l'être humain. Tu sais, c'est bien ici où on m'a appris à dire quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein. Que je sois absolument sympathique comme, euh, comme expression, mais c'est ça. C'est ça.
0: Il ouais, ben, y a les grandes violences, il y a les petites
1: violences au quotidien aussi. Elles peuvent même être pires, les violences du quotidien. Euh, avec le temps, je, je commence entre guillemets à relativiser, mais pff, sur le 12 septembre 2001, c'était plat, hein. Le 14 novembre aussi, c'était un peu chiant, Le lendemain de la attaque Charlie Hebdo, c'est même pas la peine, c'était... C'était les gens capotaient, quoi. Changer de trottoir et tout, enfin, bref. Quand tu te voyais avec ta
0: grosse barbe, tu vois, alors que les barbes sont à la mode depuis 2-3 ans... Ouais, heures. mais je
1: suis pas blanc, c'est pas pareil. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose... Je t'ai coupé, mais... Moi, je trouve ça tellement hallucinant. Parce que ce que tu dis est totalement vrai. Les barbes sont à la mode, mais les barbes sur les blancs sont à la mode.
0: Je, moi, j'ai même entendu dire qu'une personne dire que les, les Québécois devraient tous se couper la barbe pour ne pas avoir l'air euh, musulman ou extrême. Mais... C'est qui cette personne, elle est aveugle? Oh, une personne anonyme que je connaissais elle pas. Elle genre... est aveugle.
1: C'est fou, parce est hein? peut-être lui rappeler que les Québécois sont majoritairement pâles et blancs? <rire> ouais. Quand je dis pâle, je veux dire par rapport à la couleur de peau. Parce que je reviens encore une fois à ça, aussi chiant que ça puisse être. Désolé, mais l'origine a un effet directement sur la façon de voir les choses. Techniquement parlant, et là je vais te dire all out, si j'étais blanc, ma barbe me ferait passer pour un hipster. Claire clair et net, il n'y aurait pas eu de souci. Mais vu, mes origines on relie automatiquement ma barbe à ma religion, en sachant que techniquement parlant, d'une, ce n'est plus ma religion, mais elle me sert énormément de... D'inspiration par rapport à ce que je fais artistiquement, et de oh. deux, mais si je suis une folle furieuse, s'il y en a bien une qui ferait rien, c'est bien moi, tabarnak. C'est ce clair. Et, et le nombre de fois qu'il y a des personnes qui sont, qui, qui sont rentrées dans un ascenseur et qui sont sorties, ou des, euh, des gens, même des femmes, des fois, qui rapprochent leur sac sur elles dans l'ascenseur de peur que je dis oh, Mais, 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 mais t'es marrante, toi. Mais, mais, « Ma paire de talons coûte plus cher que ton sac et tout ce qu'il y a dedans et tu te fous de ma gueule.
0: <rire> » Maintenant, avec euh, les médias sociaux, avec Internet et tout ça, les gens ont accès à tout. Alors, ça devrait ouvrir les mentalités. Les gens, l'esprit des gens devrait s'ouvrir davantage à, à ce qui est différent de leur, euh, de leur petite réalité. Est-ce que
1: les gens ont envie de ça? Tu penses que ça leur fait peur? Bien sûr que oui. T'as pas envie. Sérieusement, t'as pas envie de suivre des choses qui t'intéressent pas. Oui, les réseaux sociaux, les gens ne veulent voir que ce qu'ils veulent. Maintenant, tu as l'option quand même sur Facebook, je dis ça parce que je ne suis plus sur Facebook en tant que personne depuis un moment, mais je crois savoir qu'il y a une option où tu peux maintenant rester ami avec la personne, mais ne plus avoir son feed. Ouais. Ça change tout. Ça change tout le truc. Et techniquement, parlant, les réseaux sociaux, c'est choisir quest ce que tu veux avoir. En fait, tu choisis tes chaînes d'information. Je dis chaînes d'information, j'inclus même n'importe quel être humain. Et tu te fais informer par les autres, c'est tout. Et quand ça ne te plaît pas, bah, tu zappes. Donc, oui, les gens ont accès à plus de choses, Ouais. mais est-ce qu'ils le font vraiment Pas sûr. Mais ils sont moins ignorants, en tout cas. Je ne suis pas sûr. <rire> est-ce que j'ai tendance à penser que, le que les gens sont plus cultivés qu'avant Je ne pourrais pas me permettre de dire oui ou non, mais je commence à avoir une certaine inquiétude par rapport à la qualité euh, des connaissances par rapport à qu'est-ce qu'on perçoit comme étant bien.
0: On est beaucoup dans une culture de consommation de masse. Euh, C'est la culture ultra-commerciale. La, la culture ou l'art avec un grand A, là, euh, ça reste... Il euh, y a peu de gens qui consomment ça vraiment, mais il y en a. Il y en a de plus en plus. Il y a un public pour l'art et la culture en général, et non pas juste pour la, la culture que... Moi, je me plais à dire 4-5-0 des fois, parce que c'est une culture de consommation de masse, où, en fait, tout est basé sur la consommation, que ce soit le style de vie, avoir de l'argent, faire des voyages, consommer l'amour, le, le sexe, mais sans avoir au Qu'une vraie culture, mmh. sans avoir lu, sans avoir vu, sans avoir réfléchi, euh, sans avoir pensé, c'est pas une culture qui fait penser, c'est une culture qui fait consommer. On a parlé tes, de, de la première phase de ton travail où tu faisais tous les personnages. Maintenant, euh, ça a changé, ça. J'ai vu aussi d'autres euh, photographies de toi là, que tu es inspirées par de grandes toiles ouais. où tu réinterprètes des tableaux
1: connus. Tout à fait.
0: Ouais, ça, c'était la deuxième partie. Oui, ça, c est, c est, déjà, c'est un grand
1: cheminement pour toi, ça. Oui, bah, je pense qu'il ouais, qu faut, faut évoluer, sinon ça ne sert à rien, c'est plate. Hein. <rire> si c'est pour faire la même chose tout le temps, mais déjà c'est moi tout le temps, à chaque fois sur les photos. Déjà, ça peut être assez plate, assez vite. Avec cette deuxième série, j'ai réalisé que je voulais questionner la sacralisation des œuvres. L'art a toujours été accessible à une certaine élite. De ça, j'étais parti du principe de réinterpréter des tableaux classiques qui me faisaient peur. Pourquoi ils te faisaient peur Parce qu'ils étaient super connus, parce que c'était des grands, grands peintres, parce que je les ai vus au Louvre, parce que je les ai vus à Cadorset, parce que c'est des œuvres que j'ai vues... Qui m'ont fait. Euh, ouais, qui m'ont euh, bouleversé. Voilà. Et l'idée de faire ça m'a fait pisser dans mon froc et pas à peu près. Je me Ah, bah écoute, si ça te fait peur, c'est que ça doit être bien. Voilà, donc j'y suis allé. Et c'était un processus de trois ans et demi. Et c'est là, en fait, où a commencé mon calendrier de pilosité faciale. Ah, t'es Mais... encore là-dedans, à cette période-là Bah oui, parce que, en fait, maintenant, vu que vu que maintenant chaque personnage a sa barbe, si je veux mettre en scène tel ou tel personnage, ben je dois attendre qu'elle pousse en conséquence. Donc là, mon, mon calendrier est bouclé jusqu'en octobre 2017, oh. donc je sais quand est-ce que je me rase, quand est-ce que je ne me rase pas. Voilà. En fait, c'est assez amusant parce que les gens considèrent… enfin, il y a des personnes, ceux qui ne me connaissent pas, croient que je garde la barbe soit pour être à la mode, soit par rébellion par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à l'image des, euh, des musulmans, mais non, mais en fait, je fais ça parce que bon, euh, c'est à cause de mon travail artistique, quoi. Là, je pouvais, si je pouvais la raser demain, je la raserais, quoi. C'est clair, elle est trop longue. Elle me rentre dans le nez, elle me rentre dans les oreilles. Je suis tanné de la shampooiner tous les jours. Plus capable. <rire> je suis plus capable. <rire> voilà. Mais, ouais. c'est avec ça que ça a commencé, en fait. Ça Et donc, de là, réinterpréter des tableaux classiques, ça m'a obligé à faire des recherches sur le tableau, le contexte, les personnages, le, le peintre, etc., etc. De là, j'ai pris mes personnages et je me suis dit quel personnage pourrait remplacer les personnages des peintures. J'ai croisé les trucs, c'était absolument trippant. L'œuvre qui a explosé, c'est la Grande Intendante, qui est la réinterprétation de la grande odalisque de Ingres, celle où as la femme nue dans un arène,
0: étendue euh, nue ouais.
1: comme ça, c'est ça, avec une bonne barbe, un bon rouge à lèvres et euh, elle est passée de femme euh, d'esclave sexuelle à esclave ménagère pour en fait pointer le fait que les femmes sont toujours malgré tout des esclaves, sont toujours perçues comme étant euh, un niveau plus bas que celui de l'homme ce que je trouve assez important euh, et en fait ça m'a fait réaliser que mon travail est somme toute assez féministe en soi, Donc, venant d'un homme homosexuel euh, d'origine marocaine c'est quand même assez le fun je trouve que le, le bon est assez cool je suis assez fier de moi et donc c'est ça, ce travail-là a développé, m'a permis déjà d'être un peu plus crédible aux yeux de certaines personnes par rapport à la capacité à créer des choses. Ça m'a aussi permis de pousser mes limites par rapport à tout le concept de mise en scène, par rapport aux détails, par rapport à l'organisation. Parce que ce que les spectateurs ne sait pas et ne voit pas, c'est que quand ils voient une photo où il y a 18 tweaks, il y a tous mes personnages, il y a Catherine, Abdel, Fatima, Benjamin, etc., etc. Tout a été calculé avant, la tenue, pourquoi la personne, pourquoi cette position, pourquoi ci, pourquoi ça, tout a été calculé. Mais quand, quand il y, y a un spectateur, lors de ma première exposition, qui m'a dit « Oh, ben, ça a l'air facile, j'aurais pu le faire », j'avais été offensé en 2009. Et quelqu'un m'a redit la même chose. Lors de l'expo euh, de Too Fix Museum euh, à Corpus Christi en 2015. Et en fait, je truc que c'était le plus beau compliment. Parce que si quelqu'un te dit c'est facile, j'aurais pu le faire, ça veut donc dire qu'il ne voit pas le travail qu'il y a eu derrière. Et s'il ne voit pas le travail qu'il y a eu derrière, ça veut dire que tu as bien fait ta job. Exactement. Oui, mais ça prend de la maturité pour s'en rendre compte. Ouh, et disons oui. qu'avant, j'étais un peu jeune et con, maintenant je suis un peu moins jeune, mais toujours con. <rire> voilà donc, ça, ce que je Et donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est cette capacité à, à créer des images que les gens se projettent dedans. Et après, n'es plus à toi. C'est ça qui est jouissif. Donc, j'ai vu ces, ces, ces peintures-là, je les ai refaites. Et ça a permis aux gens de faire des recherches par rapport aux peintures. Et si ça a pu juste permettre à quelqu'un d'aller rechecker l'histoire de la Grande Odalisque de Hingre, d'aller voir les raboteurs de parquet de caillebot à Orsay. Tu, tu vois, juste de faire ça, je suis heureux. Ah, j'ai fait ma job. C'est ça. C'est ça le point. C'est d'avoir pu être le catalyseur de quelque chose dans la, dans la vie de quelqu'un. C'est... C'est totalement narcissique, Donc, ce que je viens de dire.
0: C'est ça, tu aimes toucher. Il faut. Tu veux toucher
1: les gens par ton travail, OK. Mm -hmm. Mais en fait, tu ouvres les esprits par ton travail quand même. J'ose espérer. J'ose espérer que je fais ça. Je vais pas prétendre le faire parce que ce serait un peu un but de moi-même, ce qui m'empêche pas d'avoir un ego assez solide, mais je peux pas prétendre dire oui, je touche le monde. Non, c'est pas moi qui touche le monde, c'est mon art qui touche le monde.
0: Ouais. À un moment donné, je tournais un vidéoclip sur le Mont-Royal, tu sais. Et puis, dans le vidéoclip, j'avais deux euh, danseurs, là, tu sais, le tout peint en blanc, avec des pagnes et tout, puis des, des grands bâtons noirs, puis ils bougeaient comme ça. Puis à un moment donné, il y, y a une petite madame qui passe à côté de ça, puis là, tu sais quoi, elle regarde ça, elle fait « Ah! » Puis là, elle fait « ça comme ça. »« Ah, elle est partie.
1: Elle elle est au Québec, signa... à Montréal, oh, génial.
0: Ah. Elle se signe, elle part. Ouais. C'était le diable pour elle. Il
1: devait être beau le diable alors.
0: Ah oui, les deux, il y en avait deux, étaient magnifiques. Mais euh, c'est surprenant de voir la réaction des gens. Ça, c'est de la bigoterie totale. Euh... Ouais,
1: mais ouais, mais ça, ça vient aussi de la connaissance et, euh, et, de, la, et de la curiosité. Tout. Moi, le nombre de fois que les gens m'ont vu en action, soit en train de faire des photos, soit en train de faire des performances, mais c'est génial. Dis-moi, une petite question, comment ta famille te perçoit? Ah, ma famille m'adore, et c'est réciproque. J'ai la meilleure famille possible. Ah, si, je suis tellement content de les avoir. Ouais. Ils sont, à... ils sont au Maroc? En France. Les... Ah, ils, ils sont, sont en, en France. France. Oui, ils sont en France, et en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que... En fait, j'ai décidé qu'avant de faire chaque expo, de leur présenter le travail que j'ai fait. Donc en fait, avant mon exposition en 2009 à Montréal, quand j'étais en vacances à Paris, j'ai présenté les œuvres de ce Fix Museum à ma famille, avec un petit PowerPoint et tout, hein, à la maison. J'aurais dit bah, « Voilà ce que je fais. » Voilà. Oh, disons que ça a créé des discussions. Mais j'ai une famille absolument démente. Démente. Ah, mes parents m'adorent, je les aime, je suis super fier d'eux, de sont super fiers de moi. Ils me soutiennent totalement dans le truc. Euh, mon père m'a offert une robe là quand on était au Maroc, ce qui m'a aidé en fait à faire le shooting de ma dernière série. Hein. On était en avril, en mai dernier au Maroc ensemble. On a fait un road trip en fait, parti de Paris jusque dans son village de naissance ah ouais. pour aller faire des photos entre autres. Et dans le village, enfin dans la grande ville centrale de la région où il est né, on rentre dans un magasin qui appartient à mon cousin qui fait design des robes pour les musulmans, donc des robes euh, islamiquement acceptables. Halal, comme j'ai dit tout le temps, c'est un petit joke, mais c'est pas, c'est pas des robes halal, mais c'est moi qui fais des jokes sur ça. Une robe ne peut pas être halal, hein, je tiens à le dire. Voilà. Donc, à partir de là, euh, je vois cette robe, et je dis, ah, oh, tu papa, elle est belle cette robe. Il dit, ah, bon, tu la veux ?»« Ah, ce serait trop bien. il faut que je te la paye. Yeah voilà. Et le de lendemain matin, j'avais une robe. Wow. Tu vois? Et il va aussi, il connaît bien, mes, il connaît pas, il connaît pas tous mes personnages par cœur, mais il connaît certains personnages et. Je me rappelle, il y a encore 3-4 ans, on était allés à Marrakech ensemble en vacances. Euh, je suis passé une semaine avec eux. Et euh, je dis, bah viens, on va au souk, il faut que j'ai acheté des, des voiles pour Fatima. Et donc, il n'y a pas de problème. On était au souk, il me dit, ah, bah ça, ah, c'est un peu trop flashy pour Fatima. Elle ne trouve pas Elle est quand même timide comme femme. Je dis, ouais, ouais. Il me dit, bah, prends celui-là, alors. Non, moi, j'intègre mes parents dans le... En fait, j'intègre ma famille dans le processus. Je trouve ça super important. Donc il y a plusieurs robes en fait de ma mère dans les photos. Il y a plusieurs robes de prière de mon père aussi dans les photos. Il y a une photo où je mettais en scène Fatima qui se mariait. Ça, c'est dans le salon de la maison familiale. C'est mes parents qui ont mis en scène en me disant bah, « euh, Fatima doit se mettre là, le mari doit se mettre là, l'imam se met là » et tout et tout. Donc, voilà, ah, je serais super important de faire ça. Moi, je considère qu'il n'y a rien de mal à être transparent. Il n'y a rien de mal à être respectueux dans l'histoire. Parce que je pense que le point qui est important pour mes parents, c'est le fait que je, je sois respectueux et, et fier de la culture et de l'éducation qu'ils m'ont donné, ce qui est totalement le cas. Donc euh, voilà.
0: Oh, c'est merveilleux.
1: Ouais, ce qui est bien, parce que tout le monde s'imagine à ce que mes parents me détestent et euh, veulent me foutre dehors et tout. Non, non, pas du tout, hein, pas du tout.
0: C'est une situation idéale, c'est une situation... Euh... Je suis un homme comblé. Comment as cheminé euh, comme ça? Je sais que tu travailles, entre autres, tu fais de, du travail très strict pour gagner ta vie. Et euh, en même temps, tu crées... Euh, Parle-moi un petit peu de
1: ça. J'ai vraiment de la chance, en fait, parce que j'ai un travail, un pseudo-day job, que j'adore. En fait, je travaille dans les communications pour un organisme en logement social et communautaire. Donc, je fais la communication, je donne des formations, je forme les gens, je soutiens, soutiens les organisations, etc., etc. Et le but, c'est vraiment de presser le gouvernement pour qu'il développe encore plus de logements sociaux pour les personnes. Donc déjà il y a tout cet aspect politique, tout cet aspect social, tout cet aspect humain qui moi me fait triper et pas à peu près, et qui en même temps me permet de gagner ma vie. Et donc, ce que je gagne là-dedans, je le réinjecte dans l'art. Ça fait faire, mon dieu, bah oui, bah depuis le début, ça fait 11 ans non Ça fait 10-11 ans là que je suis dans la même organisation. Et vu que j'ai vraiment de la chance, mon organisme reconnaît totalement euh, mon travail, me fait confiance. Donc il y a des arrangements au niveau du temps qui sont faits de façon à me permettre de pratiquer ma carrière artistique de façon très adéquate, tout en ayant un travail à temps plein. Donc euh, donc que, tu... que je suis heureux à ce niveau-là.
0: Donc tu à encore à gagner ta vie avec ton art uniquement Je ne pourrais jamais gagner ma vie avec mon art. Jamais Moi, je ne pense pas. Alors, tu as des beaux projets, là, tu m'as dit, qu'ils sont... Oui, pleins. mais
1: avoir des beaux projets est une chose, mais est-ce que ça va me permettre d'en vivre toute l'année? Non, non, je pense pas, parce que j'ai du mal à croire que je pourrais un jour vivre à temps plein de mon travail artistique, à moins, à moins de faire péter les, les honoraires en tant qu'artiste que je suis invité. Donc tu vends tes œuvres uniquement à travers les galeries? Entre autres, oui. Mais vu que là, je suis pas représenté par aucune galerie, je répète, je suis représenté par aucune galerie à Montréal, le message est passé. Non, non, je fais ça moi-même. Je suis un électron libre, en fait. J'adore ça. Mais quand tu bien. fais
0: des expositions un peu partout, tes œuvres sont mises en vente souvent. Pas toujours nécessairement. Là, si tu es dans un musée, ils ne font mmh. pas de vente euh, d'œuvres. Mais euh, quand tu fais les galeries, tu es.
1: Ouais. En bon, fait, ce que c'est que je m'entends avec les galeries pour l'exposition. Donc voilà, ben, j'expose avec toi là, parfait. Ben, donc là, on peut s'organiser pour. Euh pour faire ça, euh, bah, tu vends ça, bah, as tel pourcentage, etc. etc. Donc ça dépend, c'est du cas par cas, mais c'est avec moi qu'on négocie, fait que, euh, voilà. donc assez. Disons que, je, disons que je suis très content de la façon dont ça s'organise maintenant. Je de compte à rendre à personne, je fais ce que je veux, quand je veux, je collabore avec qui je veux de la façon dont je veux faire. Donc c'est parfait. Moi, ça m'arrange. Je suis très content comme ça, je n'aime pas. Mais qu quels sont tes
0: grands euh, grand projets qui, qui s'en ouais. viennent Parle-moi de ça un petit peu. Là.
1: Le gros projet de 2016, qui me fait mais, triper, je suis excité, mais comme un gamin dans un, dans un magasin de, de jouets, vraiment, ça me fait juste trop triper, c'est qu'en fait, je vais faire trois jours de performance pour le FTA, pour le Festival Trans-Amérique. Euh, J'ai trois jours de performance pour réinterpréter un tableau classique québécois. Alors tu vas le
0: construire sous, les, sous le regard des spectateurs.
1: Exactement, trois jours, oui. En fait, je refais la chasse galerie. De Henri Julien. Mais sur trois jours, c'est-à-dire à la fin de la troisième journée, le tableau va être complet Exactement ça, voilà. Donc en fait, c'est sur trois jours. Le premier jour, c'est l'installation de, de la scène, organisation des personnages, des tenues, etc., etc. La deuxième journée, shooting. Et la troisième journée, Photoshop. Donc à la fin de la troisième journée, l'œuvre est faite. En fait, c'est une version encore plus complète de ce que j'ai fait en Irlande en 2014 pour le Fringe Festival de Dublin, de Dublin et ce que j'ai fait à Zagreb en 2013 pour le Queer euh, Zagreb. Voilà. Donc, en fait, c'est la réinterprétation de tableaux classiques, mais connus de tout le monde. Et je suis hyper heureux de savoir que le FTA a, a accepté ce projet-là. C'est un, un, un tableau. Un tableau. Un tableau. OK. Donc, ta, ta façon de travailler, c'est mise en scène, photographie, Photoshop. Exact. Voilà. C'est 3 sur trois jours, de 8h du matin à 8h du soir. J'ai 12h à chaque fois. Oh! Voilà, j'ai 12h pour installer la première journée, j'ai 12h pour shooter la deuxième journée, j'ai 12h pour boucler le photoshop. Puis les gens peuvent entrer, sortir... Ben, vu que ça se fait place des festivals, les gens verront euh, le truc. Il y aura une télévision qui va faire un live feed de l'appareil photo ou de l'ordinateur, ça dépend, mais verront ce qui se passe en direct. Et Il... c'est à l'extérieur? Ouais! Ouais, à l'extérieur. Oh. Je suis super excité parce que littéralement, c'est ma façon. C'est vraiment qui est à dire, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est ma façon de remercier le Québec.
0: Ouais. Ah, de remercier le Québec. Ouais. De remercier pour
1: l'accueil. Je... Non, parce que je pense que si je n'avais pas été au Québec, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est vraiment ça le truc. C'est que je me retrouve, je suis arrivé en 2003, je me retrouve en 2016 à à faire de l'art, à voyager, c'est une vie absolument géniale, je suis super heureux de ça, et là, ben là je me retrouve enfin à pouvoir remercier le Québec à ma façon, en faisant une œuvre québécoise au Québec, c'est génial. Vraiment génial. C'est formidable. C'est formidable.
0: C'est dans une tente ou euh, à cause de la
1: température Non, non, ça se fait en... à l'extérieur. Carrément. Carrément. Le seul truc qui est dans la tente littéralement, c'est mon ordinateur, la table de maquillage, qui est vraiment très sommaire. On, on, quand on connaît mon travail, on sait que le maquillage et moi, on n'est pas amis. Quoi. Et euh, les et tenues, c'est tout. Mais tout. tout le reste, fait à l'extérieur. Donc, beau temps, mauvais temps... Avec l'éclairage extérieur. Shit can happen. Exact. Oh, ouais. bah, c'est ça que je trouve amusant. Sinon, c'est un peu... plate. Oh, c'est un bel événement, ça. Bah, L'idée que... de me retrouver à faire un truc comme ça à l'extérieur, mais avec... Un truc pour couvrir... Un... Non, 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 l'idée ben c'est de... Pour contrôler avec... la pas... lumière? Mais je pense que je vais avoir deux, deux lumières flash juste pour permettre d'avoir au moins une homogénéité par rapport au personnage. Mais l'extérieur advient que pour un. Hein. Et je trouve ça génial. Ben J'ai hâte de voir ça. <rire> J'ai hâte de le faire aussi. <rire> tu vas avoir une, une toile de fond, donc. Comment ça, une toile
0: de fond? Une toile de fond pour le tableau. Non. non même pas. Non, 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 non l'idée, c'est de reprendre... Mais qu'est-ce que tu vas
1: avoir comme background Place des festivals. Non, ah, non. ouais. Ah, OK. Tu vois, vois est-ce que tu vois à quoi ressemble la, la Chasse-Galerie Donc, c'est ce canot avec les huit bûcherons dans le ciel en train de voler. Tu vois, cette peinture, la, la fameuse peinture qu'il y a dans toutes les bières, que je n'aimerais pas parce qu'on n'est pas en train de faire de la publicité, mais c'est dans les bières et c'est quand même connu. Le, le conte de la Chasse-Galerie est une histoire... Que, à ma connaissance, qu'on se raconte au Québec depuis des générations. Oui, je vois tout à fait. Voilà. Mais tu vas faire tous les personnages... Là je fais tout. Sauf que là, l'idée, c'est d'avoir ce canot qui atterrit place des festivals. Et dans ce canot, il n'y a que mes personnages immigrants. Et place des festivals au sol, il n'y a que mes personnages nés au Canada. Donc l'histoire, c'est de raconter, de transformer la Chasse-Galerie en une, une histoire sur l'immigration. Parce que, originellement, dans l'histoire, qui a été euh, mise à l'écrit, par Beaugrand, les bûcherons vendent leur âme au diable pour aller, faire, pour aller fêter la fin de l'année avec leurs bien-aimés. Ma question, c'est, est-ce que les immigrants vendent leur âme au diable pour se retrouver au Québec Et en fait, bah, vu le contexte actuel, on n'aurait pas pu faire mieux. Avec l'arrivée des Syriens, avec tout ce qui se passe, c'est absolument... Euh, le timing est parfait. Voilà. Donc je trouve que dans un contexte pareil, faire une œuvre comme ça est tout simplement jouissive. C'est un beau projet. C'est un excellent projet, je suis ravi. Ce qu'on va voir, c'est l'artiste multidisciplinaire. Total. Vous allez, les, 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 le public va se retrouver à me voir en train de faire le processus au complet. Et vraiment, là, quand je dis au complet, c'est que je ne veux rien cacher au public. Je viens encore une fois dans cette histoire des désacralisations de l'œuvre. Ce qui est intéressant, parce qu'initialement, c'était les peintures que je voulais désacraliser. Maintenant, je désacralise mon travail. Pas que le mien soit sacré, mais que j'aime l'idée de mettre à nu le processus. Les gens vont tout voir. Ils vont tout voir. Des tests pour les tenues, euh, des photos de test shoot pour s'assurer que la tenue est complète, du placement du canot, des tests de photos pour voir si le canot est bien placé, ils vont voir le trampoline dans lequel le personnage va sauter pour être à, en l'air, en train de voler. Ils vont tout voir. Les gens vont être assis ou...? Ben, les gens vont faire ce qu'ils veulent parce que techniquement parlant, le, le, le stage est dans la place des festivals. Il y en a qui risquent de passer à côté. Il y en a peut-être qui vont oser passer à travers. Ça m'étonnerait. Ah jamais. ben moi je ferais ça. Je Mais tu peux oser que je t'effacerais sur Photoshop, c'est pas un problème. <rire> pas du <plus rire> tout. Et c'est réglé, Pierre. Voilà. Il y aurait plus de touches. L'idée de tout montrer au public moi me plaît. Et je trouve qu'il y a un aspect totalement respectueux là-dedans, c'est de dire. Ok, vous voulez voir ce que c'est, ben voilà ce que c'est
0: moi j'ai fait plein de documentaires sur des peintres et puis je montre toujours l'artiste à l'œuvre. Alors on voit l'artiste créer, c'est fascinant parce qu'il y a des gens qui de disent Ah non, non, mon Dieu, lui ou elle, elle fait ça comme ça. Je me suis toujours demandé comment ils arrivaient à, à, à créer telle œuvre, que, quelle était leur technique. Mais tu l'as déjà fait. Moi, je t'ai vu euh, à la Nuit Blanche il y a trois ans à peu près, Tout trois quatre fait. ans. Tout à fait. Euh, tu faisais ça en public. Euh, ouais la création, c'était vraiment intéressant.
1: Bah ben c'est ça en fait, tu vois, ce que tu as vu en fait à la nuit blanche en 2010, c'est en fait ce que je vais refaire en 2016, mais en version beaucoup plus élevée. Ça fait déjà six ans que j'ai vu ça, mon Dieu que le temps passe. Ça, mais être... ça fait déjà dix ans que je pratique,
0: en tout cas, t'as l'air bien allumé, t'as l'air bien passionné. Ben heureusement. Quand tu parles de ton projet au FTA, d'ailleurs, euh, les yeux, ben, tes yeux brillent.
1: Ah mais non, mais c'est clair, attends, non mais oui, mais parce que je suis foncièrement excité par ce projet-là, je suis ravi. C'est une forme d'aboutissement aussi, non Ouais, d'une certaine façon, c'est un aboutissement. Quelles sont les dates euh... C'est le 28, 29 et 30 mai, donc de 8h du matin à 8h du soir, place des festivals. OK, alors on va inviter tout le monde à venir. Ouais, il faut que tout le monde vienne, parce que c'est génial. Voilà. <rire> c'est super. On a parlé de
0: art, on a parlé de société, on a parlé de politique, on a parlé de... Sexe. De sexe. <rire> on a parlé de
1: plein de choses. Exact.
0: L'idée, ce n'est pas d'être politiquement correct, mais de dire les vraies choses, au fond.
1: En tout cas, moi, je pense que personnellement, en tant qu'artiste, on n'est pas là pour faire du politiquement correct. Le jour où on fait du politiquement correct, on va se retrouver à Ikea, à côté des, à côté des arbres et des, euh, des coccinelles. Oui, tout à fait. C'est <rire> <rire> <Je> très <serais> plate.
0: <rire> tu sais, c'est ce que je disais dans, avec France Quentin dans un autre podcast, c'est que beaucoup de gens disent « Ah, les artistes, c'est des paresseux, ils font juste ce qu'ils aiment dans la vie. Hein. » Alors que, que tous les artistes que je connais ont un, un « day job » pour gagner leur vie. Ils mmh. créent en plus. Mmh. Alors, qu'est-ce qui reste à l'artiste, sinon son œuvre Sinon, une œuvre qui dit quelque chose euh, qui va euh, peut-être ou sûrement ou bien souvent déranger, mais c'est le point de vue de l'artiste, le point de vue unique de l'artiste mm -hmm. qui compte, qui compte pour l'artiste et qui compte pour la société.
1: Le fait de pouvoir faire ce projet ici à Montréal, pour moi, c'est... Comment dire ouais, dis Disons que c'est le, le plus gros truc à ce jour. Hein? C parce que c'est quand même différent entre se faire reconnaître à l'étranger. Parce que littéralement, ce qui est quand même fou, c'est que je me retrouve à représenter le Québec. À l'étranger, j'ai représenté le Québec en Irlande, en, euh, en Croatie, quand j'ai la Corpus Christi aussi. Je représente aussi un peu la France de par mes origines. Donc tu sais, je, En fait, je représente deux cultures dont je n'ai pas la face. C'est ça qui est assez amusante euh, comme situation. Mais savoir que tu peux faire ce que tu fais, comme moi je fais mon travail, et, mais le faire chez soi... Ça, c'est une chose.
0: Un événement comme celui du FTA, la lumière des attentats à, à Paris, mm -hmm. est-ce que tu aurais envie d'aller faire euh, une performance publique à l'extérieur, comme ça, en plein cœur de Paris?
1: Bah, déjà, moi j'ai même encore invité à exposer à Paris, donc on va voir ce que ça va donner. Mais tu n'aurais pas peur? Sérieusement, là, si je commence à réfléchir à mon travail en fonction de ma peur, on ne va jamais rien faire. Et sérieusement... Mais ça, ça, ça c'est peut-être mon côté... Là mon côté ex-musulman, martyr, drama queen en moi qui dit ça, mais sérieusement, si jamais je me prends une balle dans la tête en faisant mon travail, c'est la meilleure façon de mourir. Alors là, c'est du Dalida en moi, mourir sur scène, <rire> tant qu'à faire. Ah je vais juste être bien habillé. <rire> ouais. Non, non, mais euh, sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas commencer à réfléchir à ce genre de choses. Là, ça n'a pas lieu d'être. Si je commence à réfléchir, hein, à me dire... Je veux faire ça, mais si je fais ça, je risque ça. Non, mais à ce train-là, autant m'enfermer chez moi et laisser tomber l'art et juste faire du tricot et, et des bonnets, quoi. Non. Par définition, ce que je fais, trouble. Ça énerve du monde, ça fait rire du monde. Ça charme, ça, ça, ça crée des émotions. Ben, J'assume.
0: C'est ta raison de vivre.
1: Tu vis pour ton art. Je ne sais pas si je vis pour mon art. Je sais que si je, si je fais plus ça, je vais être... Ah ça va être plate en tabarnac. Mais est-ce que je... Ouais, peut-être que je vis pour mon art et que je l'assume pas. Je ne sais pas. Je ne euh, suis pas en mesure de répondre à cette question.
0: Non, tu dis le mot « plate », mais la pire chose dans la vie, c'est de s'ennuyer. Oh mon Dieu, c'est quel cauchemar, mon Dieu, t'imagines? Pour moi, c'est la base de tout. Si, si je m'ennuie dans la vie, ma vie n'a plus de sens. Ouais, c'est ça. Alors, je fais des choses qui m'intéressent, avec des gens intéressants. C'est ça le sens de la vie pour
1: moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as moi de mon côté, parce que dans ton travail, par définition, tu travailles avec du monde. Oui. Moi, je travaille seul. C'est ça le truc, c'est que je travaille seul, je suis tout le temps dans ma bulle. Mais après ça, collaborer avec du monde moi, me fait totalement triper. Absolument. À ma connaissance, je dois être facile à travailler avec. Tu sais, moi... <rire> il y a des gens qui vont juste capoter sur si mon dire ça. <rire> non, mais je moi, quand
0: j'étais au collège, j'étais très fort en art visuel, tu sais. Puis mon okay. professeur de peinture, il me dit « Ah, Pierre, faut que tu ailles aux beaux-arts, faut que tu ailles aux beaux-arts. » Mais moi, je lui ai dit « Non, j'irai pas. » parce que je pas envie de travailler seul. J'ai envie de travailler avec des gens, alors je vais aller en cinéma plutôt. Et c'est ce que j'ai fait finalement, tu vois. Moi, j'aime travailler avec les gens, je trouve ça merveilleux. On apprend beaucoup. Ce qui est le plus important pour moi, plus que la reconnaissance ou le succès ou la gloire ou, ou l'argent ou ces choses-là, c'est d'apprendre, d'apprendre sur l'être humain d'apprendre sur l'âme humaine, c'est ça moi que que j'explore dans ma vie. Et puis à l'âge que j'ai maintenant, tu sais, c'est encore plus clair, encore plus vrai. Le podcast, c'est un peu l'aboutissement la, de ça aussi, parce que ça me permet d'avoir un contact euh, plus intérieur avec euh, toutes sortes de gens que que, que je trouve intéressant.
1: Et puis le thème du du podcast, c'est c'est le changement. Un jour, j'étais, j'étais pas très bien, c'était à Paris et une amie à moi a cuisiné un crumble aux pommes, mais l'a posé devant la porte de mon, de mon petit studio à Paris avec un bout de papier calque dessus. Et elle avait écrit « Rien n'est constant si ce n'est le changement ». Si je ne me trompe pas, c'est Bouddha qui avait dit ça. Eh bien, guess what Cette phrase-là est tout le temps dans ma tête sans arrêt depuis. Moi, c'est ça, changement égale adaptation. Et c'est ça, moi, que je trouve absolument génial dans le truc. Donc C'est pour ça que mon travail évolue. C'est pour ça que ça change régulièrement et je trouve ça, je trouve ça assez correct, parce que sincèrement,
0: si ça ne changeait pas, ça serait bien plate. Tu sais, il y a deux, il y a deux émotions, il y a l'amour et la peur. Est-ce est que ça te parle, ça, amour et peur
1: Tu vois, je considère que la peur est quelque chose qu'on nous apprend à avoir, mais l'amour, c'est quelque chose qu'on a de façon innée. Tu sais ce que je veux dire enfin, La peur est acquise, l'amour est inné.
0: Donc l'amour est transmis par la mère beaucoup aussi. La peur est plus sociale, c'est l'éducation, c'est le père, c'est la, <rire> la, la, la religion, c'est la morale. Mais c'est intéressant,
1: euh... moi je ne même pas ça aux êtres humains. Ce que je viens de dire, vraiment, c'est que pour moi c'était... Je... La... En fait c'est l'émotion d'amour, c'est quelque chose qu'on a en soi, mais... Elle se développe sur plein de choses. Ça peut être de l'amour pour une chose, pour un objet, pour une personne, pour un lieu, pour un... Tu vois Ça, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. On aime quelque chose. Mais la peur, je pense que c'est quelque chose qu'on nous apprend à avoir. Parce que si on ne l'avait pas, on serait indestructible. Et c'est ça, moi, qui me dérange. C'est que, malheureusement, on est, dans une... on est dans des sociétés qui favorisent la peur au lieu de favoriser l'amour. Au lieu de dire tu, tu tripes faire ça, tu aimes faire ça, tu te sens bien là-dedans, fais-le. Mais tout le temps dans une logique où on dit à quelqu'un Ah, peut-être que fais attention, que fais attention, que fuck le fait attention, que fais tes délires asti. Au pire des cas, tu te casses la gueule, au moins tu l'auras fait. Hein? Tu aurais vu quelqu'un, tu te sautes dessus, au pire des cas, il te un non, guess what, pas trop grave. C'est bon, pour ça, en fait, comme ça que je vois le concept d'amour, en fait, c'est l'idée de. D'aimer la vie au point d'être capable de se prendre des refus sans le prendre personnel. C'est ça, là, on parle d'amour, ouais. j'aime ce que je fais, j'aime le Québec, j'aime cette idée-là, j'aime ce projet-là, donc c'est évident que je vais être excité. Je... C'est un homme heureux, quoi. Ah, moi, je suis un homme totalement heureux, ça, c'est clair. Mais mes, problèmes, mes problématiques, à ce jour, sont d'une futilité, mais alors là... <rire> un peu de repos, et ce sera, ça ira mieux. Mange mieux, et ça ira mieux. Tu sais. C'est pas des trucs existentiels. Existentiellement parlant, pff, je suis, alors là... Mais... Ouais. Toi, tout va bien.
0: Est-ce qu'il y a des choses dont tu aimerais parler, euh, dont on n'a pas parlé aujourd'hui Non. Par rapport
1: à la vie, par rapport à ton... Tu rigoles, ton... on a parlé de spiritualité, d'amour, de peur. Non, on a fait le tour, mon Dieu. Enfin, je pense qu'on a fait le tour. Parce que si on n'a pas fait le tour, on est reparti pour 3-4 heures. <rire> c'est ça le problème
0: moi je pense qu'on a bien fait le tour moi aussi merci tout fait merci à toi merci de tout cœur. je suis très 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 content de t'avoir rencontré c'est réciproque et puis euh, j'ai hâte de voir ton, ta performance au FTA
1: j'ai hâte de la faire
0: fin mai prochain exact à bientôt bye bye
1: Tout à fait. C'est l'endroit où j'allais régulièrement aussi. Je continuais à y aller. Et euh, bon, <rire> c'est vrai, j'y allais. Vrai, j'y allais régulièrement.
0: Est-ce qu'on est est, le refait?
1: On l'a refait, c'était donner... un peu plug, là. Ça marchait pas vraiment. N'en parle pas! Euh, Est-ce qu'on est prêt à
0: rouler? Parce que nous... Je crois que, euh, que ça roule déjà, on... en
1: fait. Ça roule, ah ça bon, fait bon, pas okay, Parce que nous, on... on est parti. On est deux Deux, 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 vieille, deux vieilles mégères en train ah, de parler. Deux, deux moulins à paroles, <rire> j'ai à paroles. Lui, j'aime. Bien. Je vais rester collé après mes doigts quand je les lasse.